0: nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, hier ist Kato und das ist der vorerst letzte Teil der Mach-Doch-Reihe. In der Mach-Doch-Reihe zeige ich, wie man beliebte Medien, zum Beispiel in einem Blog oder einen Podcast, was da eigentlich dazugehört, so etwas zu machen. Das sind jetzt keine super ausführlichen Tutorials, sondern eher so ein Überblick über die Abläufe und ähm, bei den anderen Reihen habe ich das dann auch aufgemacht, dass ich dann weiterführende Tutorials nochmal verlinkt habe, damit man da guckt, wie das jetzt im Detail geht. Was ich eigentlich machen möchte oder was ich erreichen möchte, ist so einen groben Überblick zu geben, was eigentlich dazugehört, ein gewisses Medium zu bespielen. Und das Medium von heute ist eine Webdoku, wie du schon aus dem Titel gelesen hast. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, was zur Hölle ist eine Webdoku? <lacht> Denn äh, ich denke, diese Folge ist ein bisschen anders. Eine Webdoku ist noch nicht so bekannt wie jetzt ein Podcast oder ein Blog, wo mittlerweile ja jeder und meine Oma weiß, was das eigentlich ist. Ähm, trotzdem finde ich dieses Medium sehr spannend, weil ich persönlich auch viel damit gearbeitet habe. Und je nachdem, was ihr vorhabt, was euer Ziel ist, was ihr machen möchtet, könnte es sein, dass das Medium WebDoku auch für euch gut geeignet ist. Insbesondere für Videoprojekte, auch so künstlerische Projekte oder journalistisch-dokumentarische Arbeiten ist eine WebDoku super geeignet. Ich rede speziell über die Software Clint, also clint.net. Das ist eine, also von einer französischen Firma eine Software, die sie entwickelt haben vor ein paar Jahren. Und was sonst noch im deutschsprachigen Raum sehr beliebt ist, ist Pageflow. Wenn man sich mit Webdokus auseinandersetzt, dann kommt man eigentlich an den beiden nicht vorbei. Es gibt mit Sicherheit mittlerweile auch noch andere Tools. Oder was es auch gibt, ist ähm, da weiß ich aber tatsächlich nicht, ob das noch weiterentwickelt wird, so ein ähm, so WordPress-Theme, was dann quasi auch so diese Webdoku art und Weise imitiert. Ähm, aber bevor ich jetzt in die Details gehe, denke ich, muss ich erstmal erklären, was genau eine Webdoku überhaupt ist. Und in so einem auditiven Medium wie einem Podcast ist es ziemlich schwierig. Also ich versuche es jetzt aber zumindest. Was ist damit gemeint? Ähm, linear ist quasi einfach, dass die Reihenfolge vorgegeben ist, ja, in einer klassischen TV-Doku über irgendein Thema, da hätte man vielleicht mehrere Protagonisten, die irgendwie was erzählen, also da zeigt man erst den einen und dann sagt man hier und der Johannes, der hat das gleiche Problem und dann zeigt man den anderen, dann kommt ein Experte, der irgendwie was erklärt, zwischendurch wird dann vielleicht noch eine Karte eingeblendet, um zu erklären, wie das jetzt hier räumlich ist oder ein Diagramm, was irgendwie zeigt, dass da irgendwas steigt oder sinkt oder was auch immer. Die Herausforderung ist dabei natürlich die Reihenfolge. Also ich muss überlegen, in welcher Reihenfolge, wenn ich jetzt diesen Film zum Beispiel schneide, zeige ich was. Ja? Wie muss ich das texten, wie muss ich die Leute einführen, damit man das versteht, damit es natürlich auch spannend ist. Man will ja, dass die Leute dranbleiben, dass sie nicht umschalten oder das wegklicken und sagen, ja, ist langweilig. Ich muss zum Beispiel auch überlegen wie viele Sekunden kann ich diese Karte einblenden? Ich muss sie ja mindestens so und so lang einblenden, damit die Leute das checken. Aber wenn es dann zu lang ist, dann ist es dann auch wieder nervig. Also das ist schwierig und eben auch sehr, sehr subjektiv. Weil ich ja überlege welchen Protagonisten führe ich zuerst ein oder zeige ich erst die eine oder die Gegenseite und damit beeinflusse ich auch so ein bisschen die Story. Also einfach, vielleicht ist einem erst die eine Person sympathisch und dann kommt der Gegenspieler in Anführungsstrichen und dann ist man eh schon, ähm, wie nennt man das, biased, äh, eh schon, also auf der einen Seite quasi. Ähm, das ist echt die Herausforderung, wenn man irgendwie jetzt so eine TV-Doku oder irgendwas macht, Plus insgesamt muss dann wahrscheinlich das Material auch stärker gekürzt werden, wenn man so ein einziges Produkt, also zum Beispiel einen einzigen Film macht oder eine einzige, es kann ja auch im Textbereich theoretisch sein, eine einzige Reportage schreibt oder so. Eine Webdoku ist wie gesagt nonlinear. Das bedeutet, ich kann parallel erzählen. Ich kann, wenn ich da jetzt diese Protagonisten habe und diesen Experten, dann kann ich die alle quasi gleichwertig präsentieren und die Nutzerin selber, oder der Nutzer, aber ich benutze jetzt einfach das generische Femininum, die Nutzerin entscheidet selber, wessen Story sie sich zuerst angucken möchte oder ob sie sich eine Story überhaupt angucken möchte. Vielleicht interessiert sie das Expertengelaber gar nicht oder es interessiert sie gerade das Expertengelaber, <lacht> aber dafür will sie sich nicht die Story von jedem einzelnen Protagonisten anhören. Das im Web stattfindet, kann man eben auch interaktiv arbeiten. Sprich, man kann zum Beispiel diese Karte einblenden und dann wird sie nicht einfach wie im Fernsehen wieder ausgeblendet und weitererzählt, sondern ich kann dann zum Beispiel die Karte auch als so eine Art Menü benutzen und sagen, okay, was möchtest du oder wo möchtest du jetzt gucken, welchen Ort möchtest du dir angucken. Und man kann dann auf einen Teil klicken und kommt dann zu einem neuen Teil der Story. Ein weiterer riesiger Vorteil ist, dass man ein bisschen darauf eingehen kann, mit welchen Vorkenntnissen die Leute da kommen. Also kann man zum Beispiel sagen, man kann Teile skippen, wenn man das schon weiß, oder man kann sich Zusatzinfos holen, wenn man sagt, äh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Leute mehr involviert sind. Also wenn ich mir jetzt eine Fernsehdoku angucke über ein Thema, für das ich mich schon interessiere, und ich merke dann nach zehn Minuten, okay, irgendwie alles, was die erzählen, das kenne ich schon, dann schalte ich wahrscheinlich aus. Während ich jetzt bei einer Webdoku zum Beispiel sagen kann, ich habe einfach einen Interviewpartner, also so habe ich das zum Beispiel in einer meiner Webdokus gemacht. Ich habe einen Interviewpartner und der benutzt irgendeinen Fachbegriff, in dem Fall aus dem Bloggen oder aus dem Online-Marketing. Und wenn man dann nicht genau weiß, was irgendwie Traffic bedeutet, dann ist da so ein kleines Wörterbuch-Icon, was aufploppt, wenn der das sagt. Und wenn ich dann da drauf klicke, dann stoppt das Video und es erscheint ein kleiner Lexikon-Eintrag, wo dieses Wort erklärt wird. Und wenn ich das dann gelesen habe, dann klicke ich das mit einem X wieder weg und dann geht einfach das Video weiter. Ähm, das ist eine von den Einsatzmöglichkeiten, wie man mit so einer Web-Doku arbeiten kann und was eben das Ganze viel, viel interaktiver und ähm, ja auch spannender macht als so eine ganz normale ja, TV, Film, Fernsehen, was auch immer Doku. Wie gesagt, ich benutze dafür die Software Clint, habe schon mehrere Webdokus gemacht. Meine erste war Bloggen als Beruf und zwar war das damals so, dass wir an der Uni erzählt bekommen, dass es da dieses Tool gibt und dass da eine Gruppe von Mädels aus dem Jahrgang über mir ihre Masterarbeit damit machen und dass wir für ein neues Seminar dieses Tool auch benutzen sollen und dass das eben cool ist, dass man da viele Möglichkeiten hat. Und für ein anderes Seminar wiederum sollten wir dann einen Leistungsnachweis machen und dann ähm, hatte ich nicht so Lust auf das, was der Dozent vorgeschlagen hat, habe mir eine Freundin geschnappt und wir haben ihm dann vorgeschlagen, ob wir nicht stattdessen eine Webdoku zu dem Thema machen können. Und dann hat er zugestimmt und dann haben wir drei Blogger aus dem Raum Stuttgart recherchiert, beziehungsweise zwei Männer und eine Frau, eine Bloggerin, und ähm, haben die besucht, haben dann den, also haben die interviewt und ähm, haben dann noch einen Experten interviewt und dieses Lexikon, was ich eben schon ähm, angeteasert habe, das haben wir dann noch zusammengestellt und haben daraus zusammen eine Webdoku gemacht. Und das bedeutet jetzt, dass zum Beispiel die Interviews in einzelne Interviewteile aufgeteilt sind und man sich dann entscheiden kann, möchte ich mehr darüber wissen, wie dieser Blogger seinen Blog technisch gelöst hat, oder möchte ich mehr darüber wissen, wie der das schafft, neben seinem Job Zeit fürs Bloggen zu bekommen, oder möchte ich wissen, irgendwie was, keine Ahnung, was er gelernt hat in einem Bloggen? Kann einfach so zwischen den Fragen hin und her skippen. Die nächste Web-Doku, die ich gemacht habe, das war dann dieses Uni-Projekt, was dann. Also wo, wofür das quasi die Übung war. Das war dann Zuflucht, das war ein richtig großes Projekt. Da haben wir mit Flüchtlingen ähm, hier aus dem Raum Tübingen zusammengearbeitet und haben zu verschiedenen Themen rund um Flucht und Heimat ähm, das aufbereitet in verschiedenen Formen. Also das war dann ganz, also das andere war eher videobasiert und ein bisschen Audio und das war dann sehr divers. Da gab es dann eben Video-Interviews, da war gab es ähm, Audio-Umfragen, da gab es. Grafiken, da gab es alles mögliche und das ist eben auch was, was bei Clint cool ist, dass man eben verschiedene Medien mit einarbeiten kann. Also wenn man jetzt sagt, hm, ich habe nicht zu allem ein Video, dann ist das nicht schlimm. Man könnte ja zum Beispiel auch nur ein Audio machen mit irgendeinem Hintergrundbild oder so einem Hintergrundvideo, wo einfach nur so ein bisschen sich was tut, damit das Auge was zu tun hat. Oder man kann ähm, Fotostrecken zum Beispiel einbauen oder auch Fotostrecken und Audio kombinieren. Also da gibt es echt, echt viele Möglichkeiten. Für Texte hingegen ist Clint nicht gut geeignet. Also wenn man irgendwie was vorhat, wo man mit viel Text arbeitet und zwischendurch ein bisschen Audio oder Video rein soll, dann ist Clint da wahrscheinlich nicht die ideale Software für. Dann würde ich eher nach was anderem gucken. Und es ist auch nicht so responsive. Also da gibt es theoretisch einen responsive Mode, aber der funktioniert nicht so richtig. Deswegen schalte ich den meistens aus. Das heißt, es ist nichts, was irgendwie darauf abzielt, dass Leute sich das auch von unterwegs angucken, sondern das ist eher wie etwas... Was man kommuniziert, dass die Leute sich dafür ein bisschen Zeit nehmen sollen und dann eben in der ruhigen Minute zu Hause sich das dann angucken und sich da durch diese Webdoku durchklicken. Ich habe mittlerweile auch an der Uni mehrere Webdokus begleitet und bin jetzt auch gerade dabei, dass ich da Studies, Bachelor- und Masterstudis in der Medienwissenschaft begleite, dass ich denen am Anfang so Workshops gegeben habe. Das ist quasi auch so ein ganz kleines bisschen die Basis für diese Folge. Ähm, wie sie mit der Software arbeiten, weil das eben sehr, sehr wichtig ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist eigentlich eine Webdoku und was kann die und was kann die nicht, bevor man in die Produktionsphase geht. Aber dazu dann gleich mehr. Ähm, und ich erstelle auch Webdokus ähm, für die Uni quasi. Äh, Habe das als Heavy-Job gemacht und bin jetzt eben gerade noch dabei, welche zu begleiten, also Studis zu begleiten bei ihrer Webdoku und da so ein bisschen ähm, deren Fragen zu beantworten oder mit denen zu überlegen, wie man es am besten aufbaut, sowohl von der Technik als auch von der Strategie her. So, wenn du jetzt sagst, hm, das klingt irgendwie ganz cool, ähm, wie fängt man denn jetzt eigentlich an? Also, ich habe es ja eben schon gesagt, man sollte ein Gefühl dafür bekommen, was eine Webdoku ist und wie das funktioniert. Und deswegen würde ich am Anfang vorschlagen, dass du dir ganz viele Webdokus, die es schon gibt, anguckst. Da gibt es auch ein tolles Archiv auf der Website von Clint, wo die eben Webdokus, die mit Clint erstellt worden sind, ähm, sammeln, wo man sich durchklicken kann. Da sind natürlich nicht alle auf Deutsch oder Englisch, da sind auch einige, die irgendwie auf Französisch sind oder auf Spanisch. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach cool, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil Clint eine Software ist, die einem ziemlich viel Freiheit lässt. Und man sieht dann einfach, ähm, wenn man einmal das Prinzip dahinter verstanden hat, also wenn man weiß, welche Funktionen es gibt, dann sieht man, was die Leute daraus gemacht haben. Und das ist teilweise echt richtig cool und richtig kreativ. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Man wird dabei dann aber auch Sachen finden, die einem nicht gut gefallen. Also zum Beispiel äh, haben wir uns mal eine Webdoku angeguckt. Da kam man dann auf so ein Menü, ähm, das Menü war sogar ganz witzig gestaltet von so mehreren Leuten, die an so einer Bar saßen. Und dann ploppten eben so Buttons auf, wo man dann entscheiden kann, wo man jetzt hinklicken möchte. Und da gab es dann aber irgendwie 13 verschiedene Buttons insgesamt. Und das ist natürlich etwas, was einen dann überfordert und wo man selber auch als Nutzer merkt, so hä, was weiß ich gar nicht, was soll ich denn jetzt anklicken? Und wenn man dann sich sowas auch mal merkt oder aufschreibt und sagt zum Beispiel, ja, auf so Menüseiten maximal 4, 5, 6 Auswahlmöglichkeiten, sonst ist man überfordert, dann ja, bekommt man eben langsam aber sicher so ein Gefühl dafür. Der nächste Schritt wäre dann, dass man seinen Inhalt aufbaut und zwar wie eine Mindmap. Also wenn man mit der software Clint arbeitet, dann sieht das im Backend auch aus wie eine Mindmap. Also immer zu überlegen, ähm, von wo komme ich auf welche Unterpunkte und sind die nochmal vielleicht miteinander verknüpft und wie komme ich wieder zurück. Das ist so die, die Grundstruktur und da kann man dann eben sich so das große Thema, das große Obermenü in die Mitte machen und dann überlegen, was ähm, geht dann davon ab. In unserem Fall war das zum Beispiel so, dass man dann eben diese drei Blogger hat, also dass man erstmal eine Seite hat, wo man aussuchen kann, von welchem Blogger man jetzt mehr erfahren möchte oder ob man direkt zu den Expertenstatements gehen will. Und bei den Bloggern waren dann wiederum auch quasi die Themen nochmal so als Menü gegeben und da muss man dann auch immer drüber nachdenken, wie komme ich denn zu dieser Sequenz hin und wie komme ich von der Sequenz wieder weg. Menüelemente natürlich nicht vergessen, also man sollte nicht in so einer Sackgasse landen, sondern man sollte sich ja noch immer überlegen, kann ich dann irgendwo das weiter skippen, wenn ich das schon kenne, kann ich da irgendwie ähm, eine oder mehrere Optionen mir anzeigen lassen, also das nicht vergessen. Ich habe eben schon das Stichwort Sequenz genannt, ähm, so nennt man quasi bei Klimt einen so einen Mindmap-Punkt und eine Sequenz kann man zum Beispiel füllen mit Video oder Audio oder auch einer Kombination. Ähm, das wäre halt quasi so ein bisschen wie soll ich das sagen, vielleicht, wenn man sich wenn man in einem Blog ist, vielleicht so die einzelnen Blogartikel oder so, die dann vielleicht untereinander irgendwie verlinkt sind. Aber ja, es ist schwer zu beschreiben, man muss es im Endeffekt sehen. Wenn man für Clint produziert, dann muss man zum Beispiel auch sowas wie die Menüführung im Blick haben, weil man sich dann überlegen muss, wie soll so ein Menü gestaltet sein und da kann man zum Beispiel auch mal so ein bisschen so ein Hintergrundvideo filmen, wo... im ja, wenn man zum Beispiel eine Dokumentation macht über, keine Ahnung, Hunde oder sowas, dass man vielleicht einfach nur mal äh, eine Minute lang die Kamera laufen lässt, während im Vordergrund die Grasbüschel sind und im Hintergrund, Hintergrund laufen ein paar Hunde über die Wiese oder so. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen als schönes Bild, dass man dann darüber so ein paar Buttons legt und dann halt, ähm, kann man auswählen, willst du mehr über den Yorkshire Terrier äh, Schnuffi was hören oder über den Schäferhund. Bambi, wie auch immer, also da auch einfach so ein bisschen mitdenken, dass man da eben genug produziert und auch zum Beispiel sowas wie Buttons entweder dann runterlädt von so Seiten, wo man sich sowas runterladen kann oder die selber erstellt, Icons, Pfeile hin und zurück und sowas. Also das alles muss man dann selber produzieren. Es gibt zwar in Clint auch so ein paar voreingestellte Sachen, aber die sind halt, ja, das, man sieht das halt, ne, wenn das dann das Voreingestellte ist. Also ich würde da lieber dann auch was Eigenes entwickeln. Alles, was in die Webdoku rein soll, also sowas wie Fotos, Videos, Audios, Texte, das muss man alles vorher schon fertig machen. In Clint selber kann man jetzt nicht mehr irgendwie noch ein Bild umfärben oder ein Video kürzen oder so, sondern das ist wirklich nur zum Zusammenbauen gedacht. Sprich, man braucht dann auch die entsprechende Software, zum Beispiel Premiere oder Avid oder Movie Maker, oh, das besser nicht, oder iMovie oder Final Cut oder irgendwas halt zum Video schneiden, Photoshop oder was ähnliches zum Bilder bearbeiten, ähm, weil man dann später nichts mehr ändern kann in Clint selber. Vielleicht ein bisschen rein und raus zoomen, aber das war es dann auch. Und beim Exportieren sollte man darauf achten, dass man die ähm, Dateien vernünftig benäht, das es. Äh, benäht. <lacht> benennt. Das ist nämlich echt so ein krasser Kritikpunkt in Clint. Wenn man da viele Dateien reinlädt, dann wird es arg unübersichtlich. Deswegen muss man das vorher machen und dann ja, schafft man es auch, sich dann Überblick zu, ähm, zu bewahren. Also das ist nur so ein kleiner Hack von einer erfahrenen Clint-Bauerin. Achso, ähm, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, aber Clint, ähm, die Studentenversion kostet 50 Euro, also die Studentenlizenz. Ähm, wenn man. Profi ist, quasi wenn man das gewerblich machen will, dann kostet die glaube ich 500 Euro und es gibt dann nochmal extra Lizenzen für Unis, also wenn man irgendwie eine Medienuni ist oder so und da dann mehrere Rechner mit Clint bestückt werden, weiß ich nicht wie viel das kostet, muss man sich mal bei denen melden, aber gerade für Studenten ähm, finde ich 50 Euro absolut gerechtfertigt, das ist dann auch kein Abo, sondern das ist dann einfach so eine Einmalzahlung. Und dafür, finde ich, kann die Software echt viel, also das ist eine lohnende Investition, wenn man da überlegt, irgendwie was in dem Bereich machen zu wollen, journalistisch oder künstlerisch, das ist echt eine coole Sache. Ähm, genau, und wenn man dann die Software bei sich installiert hat, dann lädt man quasi die ganzen Videodateien und so weiter, lädt man dann da rein, baut das dann da und wenn man es dann fertig ist, die Clint, die kann man natürlich auch zwischendurch speichern und so, das ist kein Problem, ähm, wenn die fertig ist, dann muss man das Ganze exportieren, dann erstellt Clint so einen Ordner und den Ordner, den baut man dann ähm, und den Ordner und den Ordner, den lädt man dann auf seinem Webspace hoch sprich, wenn du zum Beispiel eh schon einen Webspace hast, weil du da WordPress drauf installiert hast und WordPress als Blog benutzt, dann kannst du dir zum Beispiel eine Subdomain machen oder nochmal einen neuen Unterordner und dann lädst du einfach nur die Dateien da hoch, die Clint dir ausspuckt und musst dann nichts weiter machen. Also du musst da nichts irgendwie einrichten, installieren, irgendwas, sondern du lädst es hoch und dann wenn es hochgeladen ist über FTP, dann ist es erreichbar. Das ist echt praktisch. Es ist allerdings nicht so praktisch, wenn du dann merkst, oh Mist, da ist noch irgendwie ein Fehler und die eine Verlinkung funktioniert nicht richtig und das eine Video ist irgendwie an der falschen Stelle, dann musst du nochmal zurück in Clint gehen, das umstellen, korrigieren und so weiter und dann neu exportieren. Es ist kein CMS, es ist nicht so wie WordPress oder so, wo man einfach sich einloggt, irgendwas ändert, auf Speichern oder Veröffentlichen klicken und dann ist es auf der, auf der schönen Seite dann auch wieder schön sondern ähm, das ist wirklich eher wie bei so einem Film quasi, du schneidest dann in Premiere oder irgendwo deinen Film, exportierst den und lädst den auf YouTube. Und wenn du da einen Fehler gemacht hast, dann musst du das da auf YouTube wieder löschen, wieder in Premiere gehen, korrigieren und neu hochladen. Aber im Endeffekt ist das ja auch nicht so schlimm, man muss es einfach nur wissen und einfach gut testen, bevor man das Ganze hochlädt und dann klappt das auch und ähm, genau die Software an sich, wenn man schon mal irgendwie mit einem Videoschnittprogramm oder irgendwie sowas in der Art gearbeitet hat, dann ist es überhaupt kein Problem, mit Clint zurechtzukommen. Man hat eben so ein paar ähm, Werkzeuge und so eine Timeline und so und das ist eigentlich alles ziemlich ähm, selbstverständlich. Nein, wie nennt man das? Nicht selbstverständlich, sondern intuitiv. Ich habe das Wort vergessen. Ich habe heute Wortfindungsstörung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Videotutorials auf Französisch und auf Englisch von Clint selber, die, die auf einem YouTube-Kanal hochgeladen haben und ich bin mir sicher, es gibt bestimmt auch von irgendwelchen anderen Leuten noch YouTube-Tutorials, also das ähm, ist eigentlich kein Hexenwerk, das kann man recht schnell sich selber beibringen. Auch wenn Clint ein kleines bisschen sperrig ist und gerade das mit diesem Responsive Mode noch nicht so optimal ist, finde ich Clint oder Webdokus generell nach wie vor super cool und fände es schön, wenn dieses Medium auch einfach ein bisschen verbreitet wird, weil es sich eben gerade auch für künstlerische Sachen und so super eignet. Ich werde da mal ein paar Sachen verlinken, die bei mir an der Uni entstanden sind von Leuten, die ich kenne, die ich zum Teil auch so ein kleines bisschen beraten habe am Anfang und das ist dann total toll zu sehen, was sie dann ein paar Wochen oder Monate später raus zaubern. Um, und wenn du selber sagst, ich will eine Clint machen und ich brauche da Hilfe, dann kannst du auch gern auf mich zukommen. Das, wie gesagt, das würde mich freuen, wenn dieses Medium so ein bisschen noch so ein bisschen mehr Aufschwung erfährt. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal für diese Macht doch-Reihe. Vielleicht werde ich im nächsten Jahr dann noch für ein paar andere Medienarten sowas in der Art konzipieren, aber ich denke, das war es jetzt erstmal, war jetzt erstmal ein guter Rundumschlag über verschiedene Medienformen und ähm, wenn du noch einen Vorschlag hast, dann schreib mir doch gerne an kato@machtdoch.de oder bei Instagram oder irgendwo, ähm, wenn du noch eine Idee hast, einen Vorschlag für so eine Macht doch Podcast-Reihe oder irgendeine andere Podcast-Folge. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung und so weiter bei iTunes freuen. Und mehr will ich euch damit auch gar nicht belästigen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Weihnachtszeit und bis bald.